0: In unserer heutigen Folge, da spreche ich mit Anna Wenzel und Lukas Sommer über ihre Nachfolge bei dem Familienunternehmen Wenzel Schweißtechnik. Anna ist die Tochter des Firmengründers und ist gemeinsame Inhaberin und Geschäftsführerin mit dem nicht aus der Familie Wenzel stammenden Lukas Sommer. Und Anna, die bringt eigentlich genau auf den Punkt, was ich als Beraterin nicht besser formulieren könnte. Sie sagt, der entscheidende Schritt zum Gelingen der Nachfolge war, sich zu emanzipieren, auch von der Vorgängergeneration. Mein Name ist Carola Jungwirth und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, Anna und Lukas, in unserem Podcast Family Business Time. Anna, wir haben uns vor gut zwei Jahren auf dem Podium einer Nachfolgeveranstaltung der Handelskammer kennengelernt und du als Gast und ich als Moderatorin und deine Geschichte die hat mich damals schon sofort gefesselt und ja heute heute bist du hier mit deinem Co-Geschäftsführer und äh, Mitinhaber Lukas Sommer. Herzlich willkommen ihr zwei.
1: Dankeschön. Hallo. Ja
0: erzählt doch einmal ganz kurz von euch und eurem Unternehmen. Wer seid ihr und was macht ihr? Wir
1: sind ein ähm, ursprünglich reines Handelsunternehmen im Bereich der Schweißtechnik. Also alles, was man braucht, um zu schweißen, Schweißgeräte, Zubehör, persönliche Schutzausrüstung. Und ähm, mit Lukas ist noch zusätzlich dazu gekommen ähm, die Beratung, also schweißtechnische Beratung, Unterstützung bei Zertifizierung sowohl von Personen als auch von
0: Unternehmen. Ja, lasst uns doch bei der Schilderung eures Nachfolgeweges gerne chronologisch Vorgehen. Wie genau verlief denn dann dein Einstieg in das Unternehmen? Tatsächlich ähm, bin ich
1: einfach am, am Rockzipfel meines Vaters zu jedem Kunden getapert. Also mhm. wir sind wirklich, ähm, wir sind dann ins Auto gestiegen und haben dann den ganzen Tag miteinander verbracht. Das war dann auch etwas Neues. Also mit, ja. äh, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, da war ich dann 30 und auf einmal äh, acht Stunden oder zehn Stunden ja. am Tag mit meinem Vater unterwegs. Interessant.
0: Aber das erste Jahr scheint ja so gewesen zu sein, dass das weitermachen wolltest.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also es hat mir gleich gefallen, also weil es einfach auch auch so interessante Themen und so viel spannendes gibt in der Schweißtechnik, auch dadurch, dass der Kundenstamm so weit gestreut ist, voll von Höhen und Tiefen, mhm. <lacht> wirklich. Aber ähm, also, ich bereue nicht, dass wir das gemacht haben, aber es war, also ich glaube, weder Lukas noch mir war bewusst, äh, wie viel ähm, Emotionales damit reinspielt mhm. in diese Übergabe und ähm, wie sehr man darauf achten muss, äh, sozusagen den also den alten Inhaber mitzunehmen, wenn er dann auch noch da arbeitet. Also bei uns hat er ja immer noch, mein Vater ist ja nicht dann in Rente gegangen, sondern hat erst dieses Jahr aufgehört. Er hat äh, weitergearbeitet mhm. und auch, ähm, er war immer hier. und Also ihr ähm, seid
0: operative Führung, ihr seid offizielle Geschäftsführer geworden, ihr zwei, ihr genau, ja, genau. weitergearbeitet.
1: Wir haben das gut alles gemacht. Allerdings war es auch wirklich anstrengender auf persönlicher Ebene, als ähm, Lukas und ich das vorge uns vorgestellt haben, mhm. glaube ich, beide. Und für uns beide ja auch sehr unterschiedlich anstrengend. Also für mich ist es dann ja auch noch der Vater, mit dem der Konflikt besteht. Das ja. heißt, wenn ja. es einen Konflikt gibt, dann ist das ja auch gleich noch in der Familie. Und äh, das ist ja dann nochmal eine andere Qualität irgendwie. Ja. Ja. <lacht> ja. Also ihr habt das durchaus
0: aus dem Unternehmen mit in die Familie getragen.
1: Ja, ist passiert.
0: Ähm, wer von euch konnte besser damit umgehen? Also ist einer von euch bewusst dann in die Kommunikation mit dem Senior gegangen oder habt ihr euch abgestimmt? Ähm, ist Lukas gerade reingegangen dann oder ist Lukas gerade rausgegangen als Externer in solchen, in solchen Situationen?
2: Also äh, unterschiedlich, glaube ich. Ähm, wir haben tatsächlich... Äh, Gerade am Anfang, also mittlerweile machen wir es nicht mehr ganz so viel, aber da haben wir äh, wöchentlich zusammengesetzt, also jeden Abend. Wir hatten jeden Dienstag, und im Endeffekt, unser äh, Dienstagabend, unser gemeinschaftliches Meeting, ähm, wo es um allgemeine Dinge einfach ging, wo wir Zeit für uns hatten und uns so immer abgestimmt haben. Ähm, und da wurde sowas natürlich auch, oder war das auch ein Thema. Und dann mhm. glaube ich, dass... Also es gibt einfach Punkte, die besser in der Familie gelöst oder auch einfach in, in dem Verhältnis gelöst werden können. Und es gab auch Punkte, glaube ich, wo es gut ist, dass jemand anders mal was sagt. Und ja. das haben wir schon versucht, auch so zu tun und zu machen. Ähm, ähm, ich sag mal, es hatte einfach vielleicht auch eine andere Deutung. Wenn ich etwas entschieden habe, ähm, ich hatte dann weniger äh, Diskussion. es wurde, darüber dann nicht ganz so viel gesprochen. Mhm. Es konnte natürlich aber auch dann passieren, dass die Diskussion einfach woanders hingetragen wurde und Anna wiederum sie dann im Nachhinein hatte.
0: Würdest du es denn nochmal machen mit der Erfahrung heute, in ein Familienunternehmen einzutreten? Oder sagst du, ach, oh, das war so viel zusätzliche Themen, mir wäre lieber gewesen ohne...
2: Nee, ich würde es sofort wieder machen. Also ähm, zum Thema also Doppelspitze oder nicht. Also das ist halt auch, das ist ein anderes Thema. Aber das ist, hat sicherlich Vor- und Nachteile. Ähm, würde ich auch wieder machen. Und Familienunternehmen würde ich auch wieder machen. Ähm, beziehungsweise würde ich die Selbstständigkeit oder oder das nicht davon abhängig machen. Also mhm. ich finde halt, ähm, es bei uns passte das alles zusammen. Und, und es war halt sehr schön, sich so selbstständig zu machen. Und es hat alles gut funktioniert und funktioniert immer noch. Und dann ist ein Familienunternehmen, also das ist ja auch schön. Also es hat was Schönes. So. Das mhm. hat was, es gibt Nachteile, es gibt Vorteile.
0: Anna, was war aus heutiger Sicht für dich die größte Herausforderung?
1: Auf persönlicher Ebene
0: war sicherlich
1: also die Übergabe von meinem Vater an mich das herausforderndste. Und dass dabei nicht so viel Porzellan kaputt geht. Also mhm. das sage ich mal bei der ganzen Sache. So miteinander umgegangen wird, dass danach keine bleibenden Verletzungen. Ähm da sind also das ist sicherlich nicht zu 100 Prozent verhindert worden auf beiden Seiten aber ähm, ich glaube da kann können Dinge ganz ganz schlimm auseinandergehen ähm, also gibt ja genügend Beispiele dafür für Familienunternehmen wo die Nachfolge mhm, ähm, wahr, ja. Generation nicht mehr miteinander oder nicht mehr mit der älteren Generation spricht also ich glaube das ist da das ist schon schon eine reale Gefahr und da, da sollte man einfach vorsichtig sein, dass man da so miteinander umgeht, dass man auch nach diesem Übergabeprozess noch gerne miteinander Zeit verbringt. Und ähm, das haben wir geschafft und deswegen denke ich, das kann so schlecht nicht gewesen sein, auch wenn man manchmal geschimpft hat. Würdest du
0: denn was anders, anders machen aus heutiger Sicht?
1: Ja, das ist schwierig. Also hinterher ist man immer klüger, aber ähm, du darfst nicht ich den glaube... Klügerin, Anna antworten. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass was, was, was wirklich gut war, war dieser, dieser Austausch, den wir immer dienstags hatten. Also ich mhm. glaube, dass das sowieso als als Einstieg ähm, gut war, um sozusagen abzustimmen, welche verschiedenen Vorstellungen man so hat vom Ganzen und auch sage ich mal, man, man selber denkt, ja, man hat äh, immer recht. Also man ist ja auch ein bisschen überzeugt von sich selber und dann ist es manchmal auch ganz gut nochmal äh, das eigene Verhalten wiedergespiegelt zu bekommen mhm vielleicht vielleicht nochmal so Input zu bekommen, naja, vielleicht mit der Situation wie folgt umgehen. Also ich glaube, was mir ähm, sehr geholfen hat, ist mit sehr vielen Menschen über sehr viele Themen zu sprechen mhm. und dann auch andere mit ins Boot zu holen. Das hat immer Also ich glaube, reden ist immer gut. Das mhm. äh, kann niemals schaden. <lacht>
0: Ist irgendwas leichter gewesen, als du dir das vorgestellt hast? Also
1: ich hm. glaube, ich bin da auch mit einer insgesamt positiven Einstellung äh, reingegangen. Was ich äh, schön fand, war, dass so ähm, die Kunden alle mitgezogen haben. Ähm, aber insgesamt leichter. Ich nee, wüsste ich nicht. Hm. Also dieses Anfangsjahr
0: hat dem auch sehr zugetan. Zu, ähm definitiv, definitiv. Ja? Okay. Also das hier richtig ein Übergabe, Übergang auch für
1: genau, Mitarbeiter. Genau. Und, und dann ja auch machen. länger. Also ich habe 2012 mhm. bei meinem Vater angefangen. Ah, also ja. ich bin ja mhm. durchaus vier Jahre dann äh, <lacht> äh, natürlich nicht mehr ganz so intensiv. Also natürlich sind wir noch zusammen zu Kunden gefahren, aber dann habe ich natürlich auch äh, schon alleine meine, meine Aufgaben ja. gehabt und Projekte abgewickelt.
0: Ja. Anna, dann frage ich dich nochmal bitte als. Ähm Familienunternehmerin, also in diesem mhm. Fall betroffene Familienunternehmerin, aus deiner heutigen Sicht, was würdest du Nachfolger und Nachfolgerin heute mit auf den Weg geben zum Stichwort Unternehmensübernahme?
1: Also, ich denke, vorher sehr, sehr gut zusammensetzen, also sowohl derjenige, der übergibt, als auch der, der übernimmt, die beiden zusammen, aber vielleicht auch in der größeren Familie, dass man sehr genau abklärt, was eigentlich die unterschiedlichen Vorstellungen sind. Ähm sowohl auch, also Übergabezeitpunkt, dann aber auch Übergabedauer. Wie lange möchte denn der Senior noch gegebenenfalls im Betrieb bleiben? Welche Aufgaben sieht er dann da für sich? Das sind, glaube ich, Dinge, die man dann vorher schon äh, durchaus besprechen kann, damit mhm. man äh, einmal sagen kann, okay, äh, das ist der zeitliche Horizont, auch in dem wir uns bewegen. Und
0: Lukas, du mit deiner Expertise, die du nun hast, ein Externer zu sein, der in ein Familienunternehmen eingetreten ist, was würdest du anderen externen Nachfolgern oder Nachfolgerinnen raten, die überlegen, in ein Familienunternehmen
2: mhm.
0: einzutreten.
2: Ich würde sehr darauf achten, welche Persönlichkeiten da eigentlich sind. Mhm. Also sowohl der Senior als auch ähm, mit wem man denn das Unternehmen halt äh, führen will, dass man nicht ähnliche Persönlichkeiten hat, aber dass man sich mit diesen Leuten austauschen kann und sich die Gedanken machen wie ist es in einer Krise, wie ist es, wenn es mir mal schlecht geht, werde ich dann halt auch gut mit dieser Person oder mit diesen Personen umgehen können und habe ich die gleichen Grundsätze? Also das sind, glaube ich, die entscheidenden Dinge. Also weil am Ende muss ich halt sehr eng dann mit einer Familie zusammenarbeiten und irgendwie tritt man ja auch bedingt in eine Familie mit, ein, also man ja. kann ja trotzdem einen gewissen Abstand halten, ähm, aber in irgendeiner Form tritt man da halt mit ein und muss auch diese Probleme mit sehen und verstehen und darf da nicht irgendwie die Augen vor zumachen. Ähm, andererseits würde ich aber auch jedem empfehlen, schon klare Verhältnisse zu schaffen. Also ähm, ich hätte jetzt schon ein Problem gehabt, wenn wir nicht äh, zu Stand X, also gleich von Anfang an äh, die klare Regelung gehabt hätten, weil ähm, am Ende kann sich natürlich in einer Familie viel verändern und, mhm. und wenn man dann als Externer, äh, der steht, der dann vielleicht auch wieder mit außen vor ist, weil äh, ein Senior wieder eintritt und, und ähm, diese Geschichten gibt es ja auch alle, ähm, das sollte man sich dann schon gut überlegen. Also es sollte mhm. dann schon äh, ein, eine klare Übergabe geben, egal wie lang die ist oder wie lange der Senior noch mit drin ist, aber ähm, klare Verhältnisse sollte man definitiv schaffen.
0: Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da, den du da ansprichst, gerade aus externer Sicht. Wie seid ihr Umstrukturierung angegangen ähm, nach dem Generationswechsel? Und was würdet ihr, oder ich sag mal du, Lukas, da äh, anderen raten? Also wenn sich eine Firma verjüngt durch den Generationswechsel?
2: Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, äh, welcher Generationswechsel das ist. Also der, die Frage ist, wie offen der Senior oder die alte Generation auch für Neues ist. Also mhm. das ist ja auch ein bisschen eine Altersfrage. Also wir hatten jetzt, ähm, wo ich eingestiegen bin, also 2015, äh, da war ich Anfang 30 und dort äh, war 70 um und bei vielleicht. Ähm, da ist natürlich ja. schon eine relativ große Bandbreite dazwischen. Und ähm, da ist es so ein bisschen, wie Anna auch angesprochen hatte, man kann nicht alles denn diskutieren. Also manche Entscheidungen müssen einfach getroffen werden, weil Verständnis dann vielleicht gar nicht mehr dafür da ist und und ähm, also, das ist dann vielleicht mhm. manchmal auch ein bisschen schade, weil man ähm, die Erfahrung dann dieses Bremsen zum Beispiel, also häufig ist ja schön, Austausch zu haben mit, mit, mit jemandem, der dann viel Erfahrung mitbringt, ähm, aber dafür muss er halt auch noch ein bisschen Verständnis für das haben, was halt neu ist. Ähm, aber ansonsten ist die Umstrukturierung Sie sollte sowieso nicht zu schnell gehen, also eine mhm. langsame Umstrukturierung ähm, und im Endeffekt muss man natürlich Senior und auch die alte Generation dann irgendwie mitnehmen ähm, und man sollte sich vielleicht, also ich habe halt gesagt, die größte Herausforderung ist die Zeit und es ging mir zu langsam. Ähm, die andere Seite ist natürlich auch, äh, gebremst zu werden, ist für die junge Generation ja auch nichts Schlechtes. Also ab und an ist es halt auch ganz gut, bevor man halt dann mal in die falsche Richtung läuft oder es muss ja auch nicht die falsche Richtung sein, sondern nur die kurvige Richtung. Ist es ist halt auch ganz gut, dann vielleicht mal von die Erfahrung, die dann ein bisschen was widerspiegelt.
0: Verschwendet ihr schon Gedanken an die Regelung eurer Nachfolge oder... Vielleicht so gefragt, was nehmt ihr euch aus dem Learning, aus diesem Nachfolgeprozess mit, wenn es bei euch mal so weit sein sollte?
1: Also wenn ich anfangen darf, dann, also ich würde definitiv früher übergeben als mein Vater, denke okay. ich. Aber ich würde definitiv wahrscheinlich schon mit 50 auch irgendwann anfangen, darüber nachzudenken, mal mit weiten Augen in die Welt zu blicken und natürlich mit Lukas zu sprechen, was er sich vorstellt.
0: Lukas, wie sieht das bei dir aus? Was, was nimmst du als Learning mit für deinen eigenen Übergabeprozess?
2: Ja, es ist halt immer, die einfache Antwort ist halt auch immer das rechtzeitige drum kümmern, aber ich glaube, man kann halt jeden Unternehmer fragen und, und <lacht> äh, das weiß irgendwie jeder und jeder sagt es und, und ich habe halt viele Kunden, die ich berate, ähm, die tatsächlich irgendwie gerade so um die 50, knapp über 50 sind und die jetzt alle sagen, ja, ich gucke jetzt und ich muss jetzt gucken. <lacht> ähm, wie doll sie das machen, weiß ich nicht so genau, aber am mm -hmm. Ende ist es halt doch immer noch so, die haben halt noch viel Power und wollen dann doch noch anderes machen eigentlich, als jetzt äh, ihren Nachfolger zu suchen. Ähm, daher logischerweise sage ich das halt auch rechtzeitig, aber ich weiß, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach okay. und, und ist irgendwie die, die simple Antwort.
0: Ja, liebe Anna, lieber Lukas, ich danke euch sehr für eure offenen Worte und die Einblicke, die ihr uns in euren Nachfolgeprozess heute gewerbt habt. Und ähm, für heute nehme ich einmal wieder die Erkenntnis mit, dass miteinander reden ganz sicherlich hilft und ähm, dass auch klare und eindeutige Entscheidungen sowohl dem Prozess als auch euch als den Beteiligten im Nachfolgeprozess doch sehr geholfen hat. Vielen Dank. Sehr gerne. gerne. zum heutigen Inspirationsimpuls. Ja, weil Kommunikation auch in unserer heutigen Nachfolgeepisode wieder einmal eine ganz große Rolle gespielt hat, da möchte ich heute gerne auf einen der Evergreens der Kommunikationsschule hinweisen, Friedemann von Schulz und Thun. Und sein, seine dreibändigen Taschenbücher miteinander reden, die haben sich ja eigentlich zu einem sehr gut lesbaren Standardwerk entwickelt. Und sein Vier-Ohren-Modell, das ist nach wie vor ein großer Eye-Opener, auch und gerade für Unternehmerfamilien. Den Link hierzu finden Sie, wie immer, in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Daran erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten, und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.